0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, meu filho, vem para cá que a gente desatrapalha. Né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre, rádio, band news, FM, no aplicativo, etc. Não há como você ficar sem o É da Coisa, também sem o Bob Furuia, boa noite, boa sem noite. o Vólio Ben, boa noite, boa noite. Boa noite. O Lecates, né estamos aqui <risos> todos os dias. É, a música daqui a pouco tem. Daqui a pouco tem música nessa semana que homenageamos a comunidade LGBTQIA. Né? Aí tem uma música aí que não tem. Quando toca Bob Furuia, ah, os <risos> héteros tá todos né? saem loucão, as héteras, todo tudo... só, né? só é, Se junta tudo, ninguém é mãozinha, fica parado. Né? Você precisa é ver o Bob. Né? Ninguém...
2: Bob. Hã? Você precisa ver o Bob. Ah, quando não, eu eu, eu, eu preciso ver. É Já impregue, vi, meu
1: filho. É isso daí impregue. você não sabe. Isso não é uma ah, pista. Quando nem toca dança, isso aí, pelo amor de Deus. Quando toca a Glória Gaynor, isso é. enlouquece, enlouquece. Eu desconfio de gente que não dance essa música. Não. A ah, Will Survive estamos falando. E nós vamos sobreviver. Will Survive! Ui, ui! Nós, 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 o Brasil! Sim, nós vamos sobreviver! Quer dizer, eu acho o Vole Bene. Espero! Torço pra isso! Olha aqui! É... O depoimento do Wizard acabou ou continua? Acabou, acabou. Acabou, acabou agora há pouco. Carlos Wizard, depois hoje na CPI. E aqui não vai, olha, todo mundo sabe que eu sou um defensor, quanto mais do direito de defesa. Né? Aliás, quem estava acompanhando o Carlos Wizard era um grande advogado, que é o Toron, Alberto Toron, meu amigo, porque eu tenho um enorme respeito. Né? É, e, atenção, não se deve confundir o advogado com a causa que ele defende. Que ele defende, ou melhor, com a causa não, com a pessoa que ele defende. Né? E a causa aí é o direito, o direito de defesa, que todo mundo tem e tem de ter. E o trabalho do advogado, uma vez tendo sido constituído, é apelar a todos os instrumentos disponíveis para fazer o melhor para o seu cliente, segundo as regras do jogo. E está de acordo com as regras do jogo, em uma pessoa sendo, na prática, investigada, que é a condição real do Carl Wizard de do, do hoje, manter o direito ao silêncio, não se incriminar, não é? e, portanto, as instâncias de investigação que façam o seu trabalho para que a defesa, então, realize o seu. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um juízo de valor e fazer uma análise sobre o conjunto da obra, de por que o Carlos Wieser está lá, por que ele foi chamado. É? que espírito moveu. E, nesse sentido, a intervenção da senadora Simone Tebbit foi bastante interessante. Porque o Wizard chegou, num pronunciamento inicial ali, pedindo, inclusive, a liberação do seu passaporte, que foi negado, ele falou que ele está com um pai doente nos Estados Unidos, está acompanhando uma pessoa que está com um problema de saúde, enfim. Né? Acontece e isso é verdadeiro também, e certamente é, ao formular e pensar a defesa do Wizard, o Toron terá pensado nessas questões, acontece que ele integrou um grupo de pessoas, seja gabinete paralelo ou não, e é aqui que está o X deste meu comentário, que tinha uma leitura da realidade. E essa leitura da realidade produziu um efeito. Matou pais, matou mães, matou filhos. Né? Matou idosos, crianças, adultos em idade produtiva. As escolhas não foram inócuas. Elas produziram consequências. Hã? Sim, houve contradições ali no seu depoimento que a seu tempo serão exploradas pelas é, autoridades ou instâncias competentes. Não Afirmou que sempre defendeu a imunização. Mais de uma vez, a sua posição sobre vacina foi quando menos ambígua. Que não integrou gabinete nenhum paralelo. Mais de uma vez aparece em público falando como uma voz oficiosa do governo. Isso tudo é absolutamente verdadeiro. Aconteceu. Integrou o grupo de empresários... É, empenhados ali em compra de vacina, segundo mecanismos não muito transparentes. Mas eu quero centrar essa minha questão no seguinte. Não há nada pior do que o espírito de grupo que se transforma quase que num bando, quase que numa gangue. É preciso tomar muito cuidado com isso. Não, e você não precisa ser originalmente bandido para fazer isso. A gente vê isso muito em torcida organizada. Ou não? Tem ali uns dois ou três ou dez ou vinte, sei lá, que comandam muitas vezes a coisa mais violenta, mais agressiva, mais estúpida. E aí aqueles que se identificam com o time, com a causa, com... entram nesse, nesse espírito e a partir daí, no grupo as individualidades se perdem e passa a funcionar esse espírito de gangue que eu falo, esse espírito de bando. É muito fácil uma individualidade se perder nessa coletividade que julga ter uma causa. Tanto pior, quando a figura em questão, que é o presidente da república, estimula e pede esse tipo de adesão absoluta, de adesão impensada, de subordinação ao líder. Não é? Nós tivemos grandes tragédias na humanidade em razão de líderes assim. Para os quais não há adesão crítica, não há é, diálogo, não há nada. Ou, há, ou é subordinação ou é inimizade. E nós vimos ao longo desses dois anos e pouco de governo de Bolsonaro... Dois anos e meio. Que ele rompeu com muitos aliados. Aliás, desde os primeiros dias de governo já. Veja o caso do Bebiano. Que teve um papel central na sua eleição. Caiu logo nos primeiros dias. Porque ambicionava, além de ser um bolsonarista, a quem ele chamou de capitão a, a, o tempo inteiro, mesmo depois de rompido interrompidos ambos. Mas ele ambicionava ter um espaço próprio de, inter... de interlocução com os outros e um diálogo crítico com o presidente. Caiu. Se atribuiu ao Carluxo. É muito provável que o Carlos Bolsonaro, que tem ascendência sobre o pai, isso é sabido, por razões várias, que nem vou declinar aqui né, agora, que ele tenha se incomodado com a proximidade do Bebiano com o Bolsonaro, ou então, num dado momento, passou a dizer que o, o, o Bebiano estava tramando contra o pai dele, o que absolutamente era mentira. A mesma coisa aconteceu com o general Santos Cruz que ousou ter um comportamento profissional no governo. E aí, claro, aos equívocos todos daqueles que imaginaram que Bolsonaro tinha um discurso ultra-radical para conquistar eleitores naquele ambiente de antipetismo, de antiesquerdismo, não sei o quê, mas que no poder ele se comportaria como um chefe de Estado. E não, ele continuou a cultivar esse mesmo espírito. Que ele tinha, que ele sempre teve, que ele manteve ao longo de 28 anos na Câmara dos Deputados. Então, o que, o que se viu ali é um empresário, Carlos Wizard, que, sim, nas perguntas que, de algum modo, poderiam comprometê-lo, ele preferiu não responder. E não respondeu. É, na única vez em que decidiu falar... Mandou mal, nós já vamos ver um vídeo ali, que ele aproveitou para fazer um pouco o, o, uma propaganda de si mesmo. Né? É um homem que tem uma origem pobre, ficou bilionário, e, e, esse, e essa condição não lhe emprestou exatamente modéstia. Tem muita gente que tem essa história e leva de boa. É, ele... Passou também ele a ter uma certa vocação pastoral que contribuiu para que ele entrasse nesse grupo errado, para dar orientações erradas, para aplaudir procedimentos errados. Procedimentos adotados pelo governo que implicaram a morte de pessoas é bom que não se perca jamais isso de vista. Se a Covid tivesse matado no Brasil, o que matou na média mundial, nós teríamos um quarto dos mortos. Ainda que fosse o contrário, isto é, ainda que uma postura responsável tivesse salvado um quarto das vidas, nós estaríamos falando de mais de 125 mil pessoas. E, no entanto, estamos em marcha batida para 600 mil mortes. Ah, mas foi o dolo que o moveu, foi o espírito para matar? Certamente não. Eu, eu, eu resisto a crer, a não ser que se esteja... Sim, nós tivemos na humanidade pessoas assim... Vamos fazer para matar. Agora, alguém que como Wizard, veio lá da pobreza para se tornar um bilionário, é alguém que tem um senso de realidade bastante atinado. Que sabe fazer análise objetiva das coisas. Qual foi a sua dificuldade de ter acesso à literatura especializada que indicava, e já há muito tempo, que as escolhas feitas pelo governo, de que ele se tornou uma espécie de defensor, de porta-voz e de promotor, eram escolhas que resultavam na morte de pessoas. Alguma dificuldade de ter acesso a isso? Mas aí então entra o tal do espírito de grupo, que é o que destrói governos. Que é o que destrói governos. Por que, que a democracia é boa, entre outras coisas? Porque ela permite a oposição. E permitindo a oposição, permite que o governante conviva com o contraditório. E ao conviver com o contraditório, aprende. Aprende e leva o barco adiante. Governantes que sabem conviver com o contraditório avançam, levam o barco até a margem. Fernando Henrique sabia, Lula sabia. Sarney, que não foi eleito pelo povo, vice de Tancredo no colégio eleitoral, depois assume em razão da morte do Tancredo, sabia, goste-se ou não. Num período difícil ainda, mas espírito essencialmente autoritário não, não tinha no poder. Agora, aquele que no poder decide destruir o outro, destruir a oposição, deixa de ouvir, não aceita jamais é, uma opinião contrária. E há e daqueles que resolvem integrar então esse círculo próximo do mandatário, candidato a tirano, porque passará a ser um servidor e um promotor das piores práticas. E, obviamente, a depender dos desdobramentos, por ela terá de responder. É... Eu, obviamente, eu não sei se o Wizard combinou com o Toron ou não, mas eu, se fosse advogado e consultado, quando o empresário chegou com uma placa trazendo Isaías, ali onde se lia, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa, a mão direita aí, claro, não é a direita política, né? É... mas <risos> nesse ambiente, digamos, é uma palavra a ser evitada, agora de todo modo, É, é muito ruim essa escolha, porque fica parecendo que o seu Wizard chega para depor e não reconhece aquele colegiado que está ali, investido de poderes de justiça. E de qualquer modo, depois vamos ver o que vai acontecer, mas ele pode ter de responder o Poder Judiciário. Quando ele estiver diante de um juiz, juiz mesmo, ali, eventualmente, se acontecer, ele vai chegar com a plaquinha? Não tema, estou com você, eu fortalecerei, eu... Como se dissesse, só respondo a Deus? Não, senhor, o senhor pode responder só a Deus na sua consciência. Na democracia, o senhor responde também à justiça. Entende? Mandou mal com essa plaquinha. O Brasil é um Estado leigo. Não é um Estado ateu, mas é um Estado leigo. Não foi Deus que o chamou ali. Por mais que o senhor acredite que Deus possa estar com o senhor e contra a CPI... Essa é uma crença falsa. Essa é uma crença falsa. Assim como não foi Deus que o enriqueceu. Por que ele o escolheria em vez de a outras? Não. O senhor se tornou rico pelos seus méritos. Parabéns por isso. Hã? Agora, reconheça... As leis dos homens, porque as suas escolhas foram feitas, são escolhas feitas no mundo dos homens, para os homens. E feitas por um homem. Não foi Deus que lhe soprou as escolhas erradas. Eu não sou ateu. Mas o meu Deus, por exemplo. Ele inspirou aqueles que criaram a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Coronavac. Meu Deus, ele inspirou até, até o chinês. Você entende? Só que isso não entra na conta. E se entrar um dia, não será nesse mundo, doutor. Vai ser no outro. Né? Para quem crê. Não foi um bom caminho. Não será nunca um bom caminho esse. E aí teve um momento, o um momento de aproveitar a CPI, onde o senhor se nega a responder perguntas, com direito de fazê-lo. Para fazer isso aqui, ó, põe o vídeo hein? aí.
0: Mas o senhor não pode nem dizer qual é a sua religião.
1: Eu gostaria de sugerir a todos que têm interesse em conhecer um pouco mais da obra humanitária que eu realizei, é uma, so uma questão de ódio, senhor presidente.
0: Não, eu queria... Senhor
1: presidente, só falta fazer... Uma questão de ódio, mesmo. senhor presidente. Vai vender livro aqui, não. Se o depoente... Não vai vender livro aqui, não. Se o depoente não se dispõe a falar, ele não tem direito a fazer proselitismo, autopropaganda, autopromoção, porque isso é um escárnio, um desrespeito a esta comissão. Olha, e me desculpem, é mesmo... Eu duvido também que isso tenha sido feito ali com orientação do Toron. Que é como estar diante de um juiz que faz uma pergunta e diz, olha, eu não vou responder, eu prefiro, veja aqui, por favor, leia aqui. Não é um bom caminho, não é um bom caminho. A síntese deste editorial é o seguinte, escolhas feitas por pessoas, escolhas de políticas públicas tiveram um resultado. E o resultado é esse que nós vemos aí. O Brasil morreu no Brasil muito mais do que a média, tivemos uma política errática de vacina, com orientações que contrariaram a ciência, isso tudo tem consequências. E é por isso que o seu visor está lá. Tem todo o direito de se defender, mas tem o direito de saber também onde foi que ele se meteu. Seja por convicção religiosa, seja por convicção ideológica, aí pouco importa nas questões religiosas, em havendo aquele, no qual eu acredito, prestará contas. Mas até que não chegue esse dia, prestará contas aqui mesmo. Né? E é por isso, inclusive, que tem um grande advogado do lado. Melhor para ele. É isso aí. Ah, e aí? <risos> Olha... Quando eu li ontem a matéria da Folha, eu disse, meu Deus do céu, eu até escrevi Bob Furrui a respeito, eu até termino meu posto dizendo assim, o Brasil, o Brasil vive uma realidade tão estupidificante, a coisa pode ser, valeu o bem, tão estrambótica, tão... que se cobra propina até de quem não tem vacina para vender. <risos> que aí realmente é, é assim, é, é do balaco-baco. Né? Porque é claro que essa história toda é mal contada também do ponto de vista do vendedor, acho eu. Vai depor na CPI, vamos ver. E eu logo de cara apontei isso, apontei no, no meu blog, apontei no Twitter, apontei no meu comentário hoje de manhã, aqui na Band News. Agora, que coisa feia aconteceu... Parece que é muitíssimo
0: provável. Vai lá. A CPI da Covid aprovou hoje as convocações do representante de vendas Luiz Paulo Dominguete Pereira e do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Dias foi exonerado depois de ser acusado de cobrar propina numa negociação para suposta compra de vacinas de Oxford-AstraZeneca. Denúncia feita exatamente por Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante comercial da empresa americana Davat Medical Supply. Dominguete Pereira conversou com o jornal Folha de São Paulo, Reinaldo. A proposta de propina teria sido apresentada a Dominguete justamente por Dias no encontro com o representante da Davati no dia 25, no restaurante Vasto, no Brasília Shopping. Lá, Dias teria dito que seria preciso compor com o grupo e que, para fechar contrato, a vacina teria de ter um valor diferente, com um dólar a mais por dose, um sobrepreço. O valor inicial era de 3,50 dólares e e passaria para 4,50 A propina, nesse caso, chegaria a um bilhão de reais e seria cobrada com base em 200 milhões de doses. Esse encontro ocorreu um dia depois de o Brasil ter atingido a marca, a triste marca, de 200, 250 mil mortos pela Covid. E o representante da Davati Reinaldo, disse ter recusado a oferta e garantiu que é possível provar que esse encontro de fato aconteceu, é, com dados do próprio celular dele, das câmeras do shopping
1: e também do restaurante. Vamos à seguinte, Volho Bene, que aí eu comento em bloco, velho.
2: Vamos. E-mails confirmam que essas conversações aconteceram. A informação é do jornal Folha de São Paulo. As mensagens da negociação foram trocadas entre Roberto Ferreira Dias, Herman Cárdenas, o CEO da davati e Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador dessa companhia. Um dos e-mails foi enviado em 26 de fevereiro, um dia depois do encontro relatado por Luiz Paulo Dominguete, em que Roberto Dias teria pedido a propina e afirmado que só assim seria possível, nas palavras dele, compor com o grupo. Na conversa, Cárdenas fala sobre a oferta de 400 milhões de doses e diz: Fico no aguardo para ajudar a obter vacinas para o seu país.
1: Olha aqui, meus queridos, o que tem e eu apontei desde ontem de estranho, além do, <risos> dessa conversa, é, é que a AstraZeneca nunca usou um intermediário para vender vacina e os representantes e os e, e, e aqueles que, que falam pelo pelo imunizante dizem até agora que não há nunca que a Davate não representava a AstraZeneca eu lembro que a AstraZeneca teve críticas de governos europeus falando do atraso de entrega da vacina como é que se oferece 400 milhões de doses, e segundo entendida a matéria, o governo teria aceitado comprar 200 milhões de doses, desde que se aplicasse um sobrepreço de um dólar em 200 milhões de doses, que depois seria devolvido pelo laboratório ao grupo, e, portanto, um bilhão de reais de propina? Que o governo tabulou negociações? Isso é evidente. Os e-mails provam. O próprio Dominguete disse: pode pegar celular, câmera de shopping, nós estivemos juntos. Ele esteve no Ministério da Saúde, o que também dá para provar, supõe, por registro de entrada. Então, de saída, o Ministério da Saúde negociou com quem não tinha vacina a vender. Ou tinha. A AstraZeneca jura que não. Mas vamos ver. Dominguete vai à CPI. E diz que não terá constrangimento nenhum em falar. Então, surge a hipótese absurda dos absurdos, que é cobrar propina de quem nem tinha vacina a vender. Tal era a sanha. Que houve uma lambança na compra de vacina? Bom, o caso da Covaxin evidencia isso. O caso da convidecia... Evidencia isso do tal do laboratório cansino chinês que, depois, cancelou simplesmente o seu acordo com os representantes aqui no Brasil. Aquele que teve como advogado, junto à Anvisa, o sócio do genro do Ricardo Barros. Que tem como sócio o laboratório que represent... no Brasil, que representava o laboratório chinês. O dono é filho de um ex-secretário do próprio Barros. A empresa fica onde Maringá. É Blecha, né? Que chama? é isso, Vê isso. só para mim. É Blecha. Fica uhum. em Maringá. Esse Dias é considerado. Homem do Barros. você diz, não, não fui eu que nomeei. É Belcher, tá? É Belcher, Belcher, isso. Belcher, o laboratório que tinha... A empresa que tinha representação do laboratório chinês não tem mais. E agora essa história? Bom, se se provar que essa Davat não tinha contato nenhum com a AstraZeneca, que era tudo um pouco de fantasia, a simples negociação já indica que a é gente que não sabe direito o que está fazendo. Agora, ele faz uma acusação muito grave. E o Dias caiu em seguida. Tão logo a matéria da Folha foi para o ar, o Dias caiu. Foi demitido do posto. E há outra coisa... Né? E há outra coisa que é do Balacobaco. Vai, fala aí, vai, ele tem três. A
0: CPI também aprovou hoje, Reinaldo, a convocação do Tenente-Coronel do Exército, Marcelo Blanco, que foi assessor no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, na gestão de Roberto Ferreira Dias. E o militar foi citado pelo empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira. Ele teria participado da reunião em que o ex-diretor pediu a propina. E olha só o que a Folha de São Paulo descobriu, Reinaldo. Cai naquela história do ICI. O índice de coincidências incríveis. Na véspera dessa reunião, sobre a qual a gente está falando aqui, desse jantar, o coronel da reserva, Marcelo Blanco, abriu uma empresa. E é uma empresa exatamente de representação comercial de medicamentos. É a Valorem Consultoria em Gestão Empresarial, situada em Brasília.
1: Ainda que não tivesse tido esse encontro, né? Um sujeito que ocupa essa função abre uma empresa desse caráter? Tendo ele a função que tem no Ministério da Saúde? Um militar, parece que é da reserva, eu li em algum lugar que ele é da reserva. Isso. Mas e daí? Aliás, o Ministério da Saúde, que parecia mais um quartel, né? Cai outro mito, né, senhores militares, como é mesmo? A eficácia, a eficiência e a honorabilidade dos militares quando estão no poder. Um ministério lotado de militares, tudo indica, estava mais para. em se confirmando as coisas, uma organização criminosa. Né? A oposição se mobiliza.
2: É, a oposição diz que vai enviar ainda hoje uma representação ao Ministério Público Federal pedindo a investigação dessa denúncia de cobrança de propina pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. O anúncio foi feito pelo líder da minoria na Câmara, Marcelo Freixo, e pelo líder da oposição, Alessandro Molon, ambos do PSB do Rio de Janeiro. Enquanto isso, no Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga afirmou hoje que a pasta abriu uma sindicância, uma sindicância interna para apurar as denúncias feitas pelo empresário A Folha, e tem mais uma. A Polícia Federal instaurou nessa quarta o um inquérito também para investigar a compra da vacina Covaxin pelo governo Bolsonaro.
1: É. E a CPI também aprovou hoje a convocação... Né, do, Roberto, do Ricardo, Ricardo Barros, Barros né, que é o líder do governo da Câmara. Né, é, e esse Dias, esse, esse Roberto Dias aí, né, esse rapaz que teria feito a proposta do sobrepreço, o Bolsonaro já até tinha indicado uhum. esse patriota para Anvisa. Isso. Né, aí depois recuou, porque apareceu uma história de que ele estaria envolvido num contrato aí que teria um sobrepreço. De 130, um contrato de 133 milhões né, para a compra de 10 milhões de kits de insumos para testes da Covid. Né? Foi feito sem licitação, o TCU apontou irregularidades, aí o Bolsonaro voltou atrás. Né? E o Luiz Miranda agora apareceu com outra informação, ou sei lá o que, vai lá. O
0: deputado afirmou ter recebido uma oferta, Reinaldo, de propina para não atrapalhar as negociações envolvendo a Covaxin. A informação foi publicada primeiramente na revista Cruzoé e confirmada pelo jornal o Estado de São Paulo. A proposta teria sido feita pelo lobista Silvio Assis, que é uma figura conhecida lá em Brasília, na presença do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Teria sido oferecido a Miranda 6 centavos de dólar por cada dose vendida ao Ministério da Saúde, caso a venda de 20 milhões de doses fosse de fato concretizada, o deputado, que disse ter recusado a oferta, receberia algo em torno de 6
1: milhões de reais. É verdade, mentira. Bom, é que as coisas no, no terreno da vacina não andaram bem, não andaram bem. Né? Ele deixa claro que neste evento em que lhe foi feita a oferta... Né? ele não falou com o Ricardo Barros, Ricardo Barros estava lá, mas ele não falou. Agora é muito impressionante, né? que, ah, Brasília, então, Bob Furruia, vai ter um jantar, um almoço, uma, um, um comes e beps. Um uhum. comes -e beps. Aí, Wally o, 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 o uhum. nesses comes e está um lobista da saúde, uhum. conhecido, conhecido, investigado, está o Ricardo Barros, também investigado hum. em questões de saúde, e aconteceu que o Miranda estava lá também. Olha, uma coincidência, né? né? Irmão de alguém que trabalha no Ministério da Saúde. Um monte de coincidência. Né? E agora vem Essa também precisa ser investigado. E o TCU em relação à Precisa?
2: É, tem mais do sócio da Precisa, que amanhã, inclusive, presta depoimento na CPI da Covid. Um relatório do TCU aponta indícios de fraude no valor de 40 milhões de reais em um investimento de Francisco Maximiano, que é esse sócio. O Postales, fundo de pensão dos funcionários dos Correios, investiu essa quantia na Global Gestão em Saúde, empresa investigada na história da compra da Covaxin, e o Postales teve prejuízo. Segundo a área técnica do TCU... Há dúvidas acerca do real valor das ações da empresa Antes de ser alvo da CPI, Maximiano já estava sob investigação da Polícia Federal em Brasília Desde o início do ano, por suspeitas de pagamentos de propina Envolvendo um contrato exatamente dos Correios Também são suspeitos contratos assinados por ele, com a Petrobras e o governo do Distrito Federal
1: Este é o sujeito... Escolhido, a empresa dele escolhida Para ser intermediária Na compra da vacina Covaxin Ei, vou falar aqui Com o militar, General Heleno O que que eu tenho com isso? Pô, vou explicar Essa é nova Vou explicar Lá vem o Reinaldo Azevedo Me botar no meio Tá bom isso aí. Tá bom, né? <risos> eu nem durmo quando eu ouço o seu programa, você me perturba. O que, que a BIM está fazendo no governo? Hein? O que faz a BIM? Quando o governo escolhe essas pessoas, sabe quem deveria buscar a ficha delas? A BIM. O que, que a BIM está fazendo? Monitorando manifestação contra o Bolsonaro? Coçando os Países Baixos, está fazendo o quê? Como é que um cara desse vira intermediário? Uma vez que escolheram, porra, o que, que você quer que eu faça? Pois é, cai fora do governo. Cai fora do governo. Não se misture, então, com essa gente. Porque, afinal de contas, o senhor é aquele que cantou Se gritar, pega centrão, não fica um irmão Se gritar, pega centrão. Não é isso? No mesmo discurso em que o senhor atacou a imprensa. Lembra disso? Naquela convenção do PSL? Então. A história está sendo implacável. Vamos para os comerciais. É isso aí. Muito bem, molecada. É, chegará o dia, o Volibene, Beni, o Bob Forruia, uhum. em que nós vamos investigar só o gabinete do amor. Investigar, que eu digo é investigar com poesia, uhum. com literatura, com música. Por enquanto, é aquilo que eles sabem fazer e praticar. Ódio. Vai. CPI da Covid aprovou hoje
0: também, Reinaldo, uma série de requerimentos de quebras de sigilo que atingem integrantes do chamado gabinete do ódio. É, tiveram sigilos telefônico e de dados quebrados, Matheus Matos Diniz, José Matheus Salles Gomes e Tércio Arnaud Tomás, todos assessores da Presidência da República. Os pedidos foram apresentados pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros. E ele alegou que o Gabinete do Ódio teria atuado na veiculação de notícias sobre tratamento precoce e imunidade de rebanho.
1: Tá, vai, vai outro pedacinho vai, lá, vai aí também.
0: A CPI aprovou ainda Reinaldo a quebra de sigilos telemático né, De dados e telefônico Do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos E de Carlos Eduardo Guimarães Assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro
1: Olha, eu espero que nenhum ministro do Supremo Sob o pretexto de que é, Não está bem fundamentada A quebra Do sigilo Viu Nunes Marques? Caso caia aí Né? Resolva se meter. Eu lembro que esta CPI está investigando o que mesmo, principalmente? As ações e omissões do governo federal que resultaram no desastre produzido no país, caminhando para 600 mil mortos, senhores ministros. E a falta de uma campanha nacional de prevenção está no centro desse desastre. A promoção de políticas ineficazes de combate à doença está no centro desse desastre. O negacionismo é, oficial está no centro desse desastre. Então, aqueles que estão no meio dessa barafunda, havendo indícios mínimos de que participaram disso, segundo jurisprudência do Supremo, podem ter seu sigilo quebrado por CPI, que não precisa da mesma exposição exaustiva do Poder Judiciário. Até porque polícia propriamente a CPI não é. Nem o Ministério Público não tem seus agentes para ir fazer investigação. Não é mesmo? Lembrem-se disso. Não permitam que negacionistas, potencialmente assassinos, saiam impunes. Né? Aí agora vocês saberão ser bem rapidinhos no que sobra. <risos>
2: Um estudo liderado pela Universidade de Oxford, com a participação da Fundação Oswaldo Cruz, apontou que a variante Delta, a variante indiana, pode aumentar os riscos de reinfecção pelo coronavírus.
1: Infelizmente, está se espalhando na Europa, já temos uma morte no Brasil, pelo menos, né, em razão de um outro contaminado no Brasil. É... Esse, pô, velho, esses quilombolas de novo, me encheu o saco, pô.
0: Ministro Edson Faquinho do Supremo deu 15 dias para que o governo federal, o governo Bolsonaro, inclua os quilombolas que moram, que residem fora das comunidades, em razão de estudos, atividades acadêmicas ou tratamento de saúde, no Plano Nacional de Imunizações.
1: Isso. E no meio disso tudo teve uma baixa no Ministério da Saúde?
0: Sim. No meio
2: dessa crise toda sobre as vacinas, o governo Bolsonaro pode ter... Mais um, segundo informa o Jornal Estado de São Paulo, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato. A gente já falou dela aqui. Ela pediu exoneração do cargo.
1: É, gente, tem uma hora que as pessoas com o mínimo de razoabilidade dão no pé. É isso aí. Se segura, bora. Segura, bola É o pezinho
0: aqui embaixo. Começa a Sim, no, no pezinho.
1: pezinho.
2: <risos>
1: aí O Zéter e a Zéter toma as cachaças e cai na pista junto com todo mundo aí. Que não é? Isso aí é LGBT, quem mais mas é o alfabeto inteiro, Bob. Inclusive o alfabeto cirílico. É, o cirílico é mais difícil. Uhum. Que na Rússia não pode.
0: Mas é gostoso de ouvir, né?
1: Qualquer língua. Só eu sou de ouvir, de dançar. Na semana LGBTQIA+, a, mais, a Gloria Gay não é uma música originalmente feita por uma mulher que foi abandonada. E o cara volta. Ela disse que você veio fazer aqui, eu tá muito melhor sem você. Vai embora, se manda e tal. Mas aí acabou sendo adotado inicialmente como um hino gay, é... e depois virou o... de todo mundo. Né? E não há festa que não tenha essa música, inclusive festa de casamento da tradicional família cristã da <risos> Festa de casamento que a Carla Zambelli é, vai, quando eles que, não né? destroem a, a, a Edith Piazza, a DTPA, Piá, Edith Piá é aquela entidade que anda nos pampas isso. gaúchos, que o, que o é Sérgio Moro criou. Quando eles não destrói a DTPA, uhum. é, até a glória gay no canta. Você imagina o gabinete do ódio lá, Carluxo, will Survive. Não sei, hein, é. tem eleição, vai ser difícil. Olhe, <risos> baixou o santo aqui. <risos> Esse Reinaldo é um debochado! Ah, general. Ai, eu sei que o senhor gosta. Ó! Oh. Um amigo me manda uma coisa aqui muito bem lembrada, aliás, as duas. Né? Vamos ver, né? O, o, o tal do Dominguete vai depor. Ele lembra que as vacinas da AstraZeneca, né? Que o governo dos Estados Unidos comprou, mas o, o FDA não deu autorização. E aí ficou lá um estocão de vacina. Seriam essas? A ver. né? E lembra ele também. Hoje, no vídeo exposto na CPI para mostrar a articulação de Wizard para para compra de vacinas por empresas, além do dono da van e de outro empresário, havia um representante da Belcher. Hum, que se encarregaria de fazer as compras. A mesma Belcher da Covaxin que fica em Maringá, que tem como sócio o filho de um secretário do Ricardo Barros. Né? Hein? E que representava aqui é, é, a, a, o, laboratório, o laboratório chinês. Depois não representou mais porque o laboratório chinês falou... Nhá. Isso, olha, eu, o, 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 o Goethe, que escreveu afinidade, das afinidades eletivas no Brasil, ele iria enlouquecer. É... E a PGR, vamos lá.
0: Procuradoria-Geral da República pediu à ministra Rosa Weber do Supremo para aguardar, Reinaldo, as conclusões da investigação da CPI da Covid sobre a compra da Covaxin antes de decidir sobre a notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro apresentada por três senadores. Peça que é assinada por Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato, ambos da rede, e Jorge Cajuru do Podemos. Eles apontam que há indícios evidentes de que Bolsonaro cometeu crime de prevaricação ao se omitir, depois de ter sido alertado pelos irmãos Miranda sobre irregularidades no Ministério da Saúde.
1: É, o, o subprocurador da República, falando em nome de Augusto Aras, né, que é a PGR decidindo, ele deu o Voibene, o que eu chamei de o drible da vaca. Uhum, uhum. Né, no... <risos> Nós já vamos ver o vídeo daqui a pouco, quem está acompanhando. O drible da vaca, ele disse o seguinte, olha... A CPI está fazendo um trabalho tão extraordinário, e aí, então, ele jogou a bola para lá. Ah, trabalho tão extraordinário, tão formidável, que nós vamos esperar, então, para não investigar o presidente já. E aí, ele saiu para cá. Então, a bola para a direita e ele para a esquerda. Ou é o contrário, né? Ele para direita, a bola para esquerda. Quem deu o drible da vaca mais sensacional até hoje, aliás, um dos lances mais sensacionais do futebol, foi Pelé, Sim. Né? em 1970, no jogo contra o Uruguai, que ele recebe um passe fenomenal do não menos fenomenal Gerson. Ele recebe e aí ele dá o drible da, da vaca sem tocar na bola. É um jogo de corpo só. Ele vê que a bola vai para um lado, então a bola vai à direita do goleiro, ele passa à esquerda do goleiro, pega a bola na frente o goleiro fica catando cavaco, só que aí ele não consegue fazer o gol, que foi o gol não feito mais belo da história, né? E aí assim agiu a Procuradoria Geral da República, deu o drible da vaca. Até porque os senadores cometeram ali o que eu chamo de um pequeno deslize, cuidado, senhores advogados, né? É, falando que, na verdade, é, caberia já uma denúncia contra o presidente, é uma ação penal. Aí vai o procurador e diz, não, como a gente pode saltar de uma, denúncia, de uma notícia crime para uma ação penal? Seria um salto formidável, porque isso é, é, comprometeria o direito de defesa? De fato, não se deveria ter falado em ação penal. O que eles, o que eles estão pedindo essencialmente ali é a abertura de inquérito de investigação, que, como expliquei ontem, voltaria para a Procuradoria. Mas a PGR aproveitou esse deslize e aí fez uma catilinária contra a transformação de uma simples notícia-crime já numa denúncia. E tanto é assim, eu fiz uma análise, aliás, um dos meus melhores textos nos últimos tempos, do ponto de vista técnico. É, eu fiz na minha página no UOL, na minha coluna no UOL eu fiz uma análise de, de, dessa decisão tanto eles não entraram no mérito da abertura do inquérito que eles dizem o seguinte, olha ministro essa senhora discordar da gente, aí a gente quer falar sobre o inquérito ah bom, então vocês nem falaram sobre o inquérito aproveitaram o deslize para dizer não provavelmente a Rosa vai concordar, não vai abrir não vai abrir investigação a revelia da PGR, isso não costuma acontecer mas que foi drible da vaca, quem está acompanhando só pelo rádio, depois veja na internet, o sensacional drible da vaca do sensacional, extraordinário, formidável, inigualável Pelé. No passe lá, do Tostão. Olha o passe do, 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 é do Tostão, é né? É. Eu falei Gerson? Não, Tostão. Falou. Ah, eu falei Gerson? Não, é. Tostão, Tostão, número 9, pelo amor de Deus, eu... Se o Pelé era o rei, ele foi o vice-rei da Copa de 70. O genial Tostão, genial Tostão, dá um passe inacreditavelmente bom, mas ali o, 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 o goleiro veio, ele, né? Mas, né? Mas o, o Kiev. Pelé, foi, foi espetacular, né? Aquele monte de Uruguai catando cavaco ali. É, e o superpedido de impich, vamos impichar hum.
2: Partidos de oposição, entidades, ONGs e ex-aliados do presidente apresentaram hoje à Câmara esse super pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Cerca de 120 pedidos de impeachment foram reunidos, e um só, apontando 23 tipos de acusações. Entre os crimes citados estão crime contra o livre exercício dos poderes, quando Bolsonaro fez ameaças ao Congresso ao Supremo, ameaça contra algum representante da nação para coagi-lo, quando ele disse, por exemplo, que queria sair na porrada com o senador Randolfo Rodrigues, Conveteu. quando usou autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder,
1: Sim, ao... Fez isso também. ao
2: trocar o comando das Forças Armadas, teve também aquele caso de incitamento de militares a desobedecer a lei ou infração à disciplina, por ter participado de manifestações em favor da intervenção.
1: Faz isso todo dia, inclusive com as PMs. Hum. e violar os direitos sociais
2: assegurados na Constituição, pelas omissões e erros no combate à pandemia. Bom, isso
1: tudo ele fez... Olha, na minha contabilidade pessoal já são 32 crimes de responsabilidade. Não falta crime, falta voto, por enquanto. Agora, enfim, a política é dinâmica. Né? E a sociedade agravada tem de se manifestar. O Mourão está dizendo que ele não vê clima para impeachment e tal, Acho que não há espaço para prosperar o pedido de impeachment. Bom, ele achar que não é espaço para prosperar, eu posso até eu achar, porque, enfim, tem o um orçamento paralelo, né, que agora se descobriu que se estende outros ministérios, se descobriu não, se oficializou, porque eu sempre disse isso, né, é, uma coisa é não haver espaço agora, outra coisa é não sei mais adiante como será. E olha aqui. Hoje tem uma entrevista de uma bolsonarista, que agora resolveu ser um pouco mártir, a, Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli, tem uma entrevista na Folha, que ela está cobrando por que, que as feministas não se solidarizaram com ela quando o senador Omar Aziz tocou em sua homenagem a música espanhola. Ela o havia chamado de bunda mole, entre outras coisas. Bunda gorda, ou sei lá o quê... Distratado, senador, e o senador tocou é, pra ela a música é, espanhola do Flávio Venturini: Bunda né? gorda, inútil e imbecil. Isso, apenas isso. Apenas isso, essa fofa da deputada. Ele tocou a música espanhola porque é um boato de que a cara teria sido prostituta na Espanha. Ela diz que não se ofende com isso, que na verdade foram ofensas prostitutas. Eu confesso que não entendi direito essa passagem, mas se ela diz, ok, eu concordo com ela. É, ela disse, não, não me ofende, ofende as prostitutas, tá bom, Então tá falado, a senhora disse, é, é isso aí. Agora, é, Carla pediu a solidariedade das feministas, aquela que quando o, o, o Instagram parou de contar likes, disse parabéns a todas as mulheres, não, é, que disse que era a coisa das gordas, bigodudas, né, que estavam felizes, né? gorda, feminista, bigoduda peluda, sei lá o que assim ela trata o feminismo a Carla Zambelli que no dia internacional da mulher em 2017 resolveu entrevistar o Jair Bolsonaro pessoal, estou aqui com o Jair Bolsonaro no dia internacional das mulheres ele tem um recado para vocês aí ele chegou, parabéns a todas as mulheres do Brasil porque eu defendo a posse de arma de fogo de todos, né inclusive vocês, obviamente, as mulheres que nós temos de acabar com o mimimi. Acabar com essa história de feminicídio. Que daí com a arma na cintura vai ser homicídio. tá então, ok? Felicidade. ela disse, obrigado, Jair. Ela quer a solidariedade das feministas? Aquela que acha que feminicídio é mimimi? Por que as feministas solidarizariam com a senhora? Aliás, a senhora diz não ter sido ofensa. Não? Carla Zambelli, que tem uma história é... em 2015 a Carla Zambelli resolveu botar um vídeo no ar com uma denúncia contra a Dilma só para mostrar a consistência das coisas que essa senhora fala não sei se ela já se desculpou por isso mas solta o vídeo aí, vai Galera, boa noite, 26 do 11 Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui com a estátua da Liberdade ao ano? Nós estamos aqui em Uberlândia, Uberaba Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia Uma loja dessa lá em Lusiana, né? Ali perto de Brasília Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha que é, assim, eu, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e, e se tornam assim, grandes empreendedores, né? E o mais interessante disso tudo é chamar a van, a loja, né? com uma estátua da liberdade do lado. Que tem que chamar a gente de idiota, né? Estátua da liberdade com, com aí um, um símbolo que lembra Cuba, que lembra dos Estados Unidos. E que lembra dos Estados Unidos, dona. Um ah, é para, chega. Vocês entenderam direito. Em 2015, a Carla Zambelli estava dizendo que uma loja, <risos> a pertencia à filha da Dilma. Olha lá. A Van do Luciano Hang, esse bolsonarista ensandecido, ela disse que a Van pertencia à filha da Dilma. E mais, ela acha que a Van. É, sugere ali o nome em inglês de Havana. Uhum. Eu não sabia que Havana em inglês, o, o BNE é seria a uhum. Não, chama a Van por causa de o A, -A, -A do Rang e o Van do Vanderlei. Havana,
2: é. Havana. Hey. Hey. Hey.
1: Camila Cabello, oh, adora. <risos> adora. É, isso aí. Então é o seguinte, é, essa é a seriedade das coisas. Né? Veja, Havana está da liberdade da filha da Dilma. Não, era do Luciano Hang. Mas que de qualquer modo, a Carla aponta uma coisa correta que o Luciano Hang também sabe. Ele prosperou barbaramente durante o governo petista, não é mesmo, senhor? Né? mas a Carla de qualquer modo tem uma coisa agora, ela está querendo que as pessoas orem pelo governo Bolsonaro, vamos lá tem o um vídeo aí? ela está pedindo oração, uhum. vai
2: e eu peço por último oração oração porque quem sabe
1: quem sabe Deus possa nos ajudar quem sabe Deus possa indicar um caminho porque tem hora que é difícil a gente olha e não enxerga um caminho Ai, não, ó, oh, Carlos Zambelli, é o seguinte, pede o caminho para os cientistas. Pede o caminho para os cientistas, meu bem. Viu? Até porque Deus, imagina, Deus, se Deus olhasse para esse tipo de coisa, você imagina Deus olhar lá, cada um monte de gente rezando. Os homens calça caca camisa polo verde enfiado dentro com cinto. Né? Deus fala, ai, que cafona, vou fugir daqui. Né? E as mulheres tudo com aquele cabelo louro golpista tingido. E gritando, vai pra Cuba! Entende? Deus, ó, dá no pé. Aí Deus fala assim: não, eu vou pra Havan. Havan, que é a, a capital de Cuba inglês. Né, Carlos Ambelho? Deveria haver um limite para o ridículo. É isso aí. E estamos de volta. Ao, uh, antes de vocês falarem aí do xilique do Bolsonaro, é. A Anvisa suspendeu o prazo para concluir a análise do pedido de uso emergencial da vacina Covaxin, após verificar que documentos obrigatórios e essenciais para avaliação da eficácia e da segurança do imunizante foram apresentados apenas parcialmente ou não foram localizados. Né? E a Polícia Federal abriu um inquérito também, né? já falamos hoje, reitero, para investigar essa barafunda. Então, aquilo, eu falei ontem, comentei hoje de manhã de novo aqui na Band News. Ontem a é CGU falando, não, o processo está suspenso apenas por 10 dias, depois vamos verificar. Verificar o quê, senhor? Verificar o quê? Eu disse que é tudo bandido aí na CPI, tudo aí.
0: Antes do xilique do presidente, presidente. O senhor ficou em silêncio, né, sobre essa denúncia de propina. Em vez de falar disso, você publicou nas redes sociais um vídeo sobre voto impresso. Isso, Bolsonaro. É,
1: é uma coisa importante. Ah,
0: claro. Bolsonaro também participou hoje, Reinaldo, da inauguração de um radar da Força Aérea em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E nesse discurso ele voltou a atacar a CPI, e disse o seguinte: "Não conseguem nos atingir, não vai ser com mentiras ou com uma CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui".
1: Não, atenção, gente decente... Quanto tempo me resta devolvendo que eu, eu não comecei a contar?
0: Em dois minutos.
1: É, gente decente é essa envolvida com essa lambança de vacina, né, presidente? Hein? Isso daí é, realmente está cercado de patriotas por todos os lados. Não é mesmo? É... Houve uma melhora na situação da faixa dos 60. Eu não estou lá ainda, estou muito longe. É. É, depois
2: dos nonagenários, dos octogenários e dos septuagenários, as mortes e internações pela Covid também encolheram agora na faixa dos 60 anos. São pessoas que tomaram a primeira dose em março e que vão tomar ou já tomaram a segunda dose em junho ou julho. Essa queda mostra a importância e a eficácia da vacinação em massa.
1: Essa faixa é, representava 23 dos hospitalizados e 29 dos mortos em março. Em junho, os índices passaram para 11,16. É, mas não, tá? Segundo o Bolsonaro, a melhor forma de imunização mesmo é ficar doente. Senhor Procurador-Geral da República, o senhor acha mesmo que uma declaração como essa de um chefe de Estado está coberta pela liberdade de expressão. Doutor Aras, uma coisa o senhor falar isso, de olho num cargo. Eu não sei se é isso. Olha, nem vou prejulgar. Outra coisa é o, o senhor olhar no espelho e dizer, não, é isso mesmo. Mesmo com esses números aqui, a melhor proteção... Ainda é ficar doente. E o presidente tem todo o direito de ter a sua opinião. O senhor não acha isso. Porque do senhor você pode dizer qualquer coisa, menos que seja burro. Né? É... E, e quer ver onde tem outro patriota também? Outro cara que é bacana, o Putin, Vai.
0: A Rússia registrou hoje, pelo segundo dia seguido, um recorde de mortes pela Covid. Foram 669 no intervalo de 24 horas. O país sofre com a variante delta do coronavírus, que é a variante indiana. E, Reinaldo, mesmo com a situação cada vez pior por lá, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o brother do Bolsonaro, continua defendendo que a vacinação contra a Covid não deve ser obrigatória.
1: É, meu brother é isso daí. Inclusive, quando toca a, a Glória Gaynor aí, é só a hora, é só nesse momento, só que a gente cai na pista. Fora isso, não. É uma broderagem mais de macho, coisa de homem mesmo. É isso aí. Neste minutinho aqui, porque são é um minutinho só, mas olha que coisa bonita. Por isso que impeachment é difícil, né? Mas a sociedade tem que lutar, vai. Além
2: do desenvolvimento regional, o orçamento secreto, Bolsolão, teve a participação de outros ministérios, segundo o jornal Estado de São Paulo, planilhas, ofícios e até mensagens de WhatsApp revelam acertos para o repasse de 261 milhões das chamadas emendas do relator geral para as pastas da defesa, da agricultura e da justiça. Pode ir direto,
1: Valibene, só você, está autocomentado isso aí. Velho. Tá
2: bom, a destinação de recursos... Para garantir apoio político no Congresso, alcançou até o programa Calha Norte, tocado pelos militares desde 1985 na região da Amazônia. A prática atendeu indicações de parlamentares, como Davi Alcolumbre, então presidente do Senado, Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, Eduardo Braga, líder do MDB, e até mesmo o senador Chico Rodrigues, aquele que foi flagrado com dinheiro na cueca, nas partes íntimas dele.
1: É isso. Né? A notícia fala por si. É isso, bem. Ai, ai. Vai, um minutinho aí. Tristeza,
0: vai. A cidade de São Paulo teve hoje o dia mais frio do ano. Termômetros marcaram 6 graus no Mirante de Santana no começo da manhã e a alguns extremos do município. A temperatura chegou, Reinaldo, a 0 grau. Foi a madrugada mais fria dos últimos 5 anos.
1: É, a culpa é uma frente fria que avança pelo país, aí tem neve, aí as pessoas se deslocam para ver neve no Brasil. Por que diabos alguém se desloca para ver neve no Brasil? Eu quero ver sol, eu quero ver luz, luz, quero luz. Olha, a literatura, eu comentei ontem no Twitter, por que, que, por que, que quando se fala assim que a pessoa já está... Né, assim, com a decadência da força física tal, associa ao outono, queda das folhas, a pessoa vai ficando meio tal, não sei o quê, porque o outono já é frio, né? Por que, que quando fala assim, o inverno da liberdade? O inverno da liberdade é porque não tem liberdade, né? Em contraste, na literatura, a primavera é associada, digamos assim, à efervescência sexual, né? E ao despertar do sexo e o calor... Ao sexo, propriamente.
0: Momento cultural.
1: É isso que eu tenho a dizer do frio. Isso demonstra o meu amor pelo frio. Tá? Pronto, falei. Indestrutível, Pablo Vittar, na semana LGBTQIA+.
0: E as minhas
2: lágrimas
1: vão secar. E ela se impôs e sobreviveu à patrulha. É isso aí, tchau. E essas feridas vão se curar. De sorrir, é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui,
2: mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem. Você ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.